Hej och välkomna till Strömmar. Den här säsongen som du nu har märkt av så talar vi om veckans historia. Och visste du att i Sverige för hundra år sedan och lite mer än så så hade vi helande predikanter som såg 30 000 helanden var. Och de hade kontakt hela vägen från liksom våra läger samhällsskikt hela vägen upp i toppen till statsministernivå och kungahus och till och med de högsta teologiutbildningarna i Sverige. Så helande hade ett starkt fäste i Sverige. Och det ska vi tala om nu idag. Så hoppas att du följer med här och tar din anteckningsbok. Skriv ner för att det här är så otroligt spännande vad Gud har gjort i vårt land och vad han kan göra idag. Och med oss har vi Torbjörn Aronsson. Välkommen. Tackar, tackar. Och du, vad heter det? Vi har massa olika helande predikanter ja. i Sverige. Vilka är det? Ja, det är, det är slutet på 1870, början av 1880-talet så är det en hel grupp av predikanter som predikar om helande och helande genom tro. Och som också grundar helande hem och har mottagningar där man ber för sjuka. Precis. Och vi har... Nelly Hall, som är den första som predikar mm. för väldigt stora grupper av människor. Nelly Hall. Nelly Hall, ja, som är en, en, en kvinna, en kvinnlig predikant, mm. en av de tidigaste i Sverige som, mm. som har stora möten, alltså mm. massor av människor. Hon predikade om helande och hon var en av grundarna av Helgelseförbundet. Mm. Okay. Sen har vi Ebba Boström som mm. grundade Samariterhemmet i Uppsala. Mm. Och ett, ett helande hem initialt, mm. men så, så småningom blev då ett sjukhus och mm. diakonistutbildning. Mm. Ja, eh, Boltius. Ja, Fredrik August Boltius, men den kanske mest kända. Mm. Eh, och som eh, då eh, kom från Värmland eh, mm. och som eh, hade också en klinik skulle man kunna kalla det i Stockholm mm. och bad för sjuka som kom och besökte mm. honom och hade en enorm skörd av mm. helanden som ja. finns bevarat också Just genom det. museet ja. över honom i Skåre. Ja. Det finns ju mer. Vi ska ta och backa lite grann ja. för att det här är alltså 1870-tal ja. och framåt ja. och Boltsy skrev det fram till 1920-tal eller 40-tal tror jag. Någonting ja. sånt. Men vad heter det? Ett par år innan dess yeah. så är vi i södra Tyskland. Precis. 1840-tal. Yeah. Och där finns det en luthersk präst yeah. som börjar se så massor av mirakler. Yeah. Och det påverkar också i Sverige. Yeah. Och prästerna i Sverige. Precis. Så vem är detta? Ja, alltså eh, överhuvudtaget så är det som så att det här, den här helanderörelsen mm. som växer fram i slutet av 1800-talet som finns i USA, mm. den finns i Storbritannien, eh, i mm. Tyskland och Skandinavien. Mm. Eh, den eh, hade sina rötter hos en, eh, en tysk eh, luthersk präst eller pastor som hette Johan Christoph Blomhardt. Till och med rötterna, säger ja, du, exakt, kommer därifrån. De, eh, han, det genombrott som han såg när det gäller mm. helande och befrielse, mm. det blev känt i hela Europa, mm. det blev känt i mm. USA. Just det. Eh, och eh, människor kom att vallfärda mm. till eh, det 
kurhotell där han mm. eh, kommer att verka under 30 år ungefär i sydvästra Tyskland. Mm. Och, eh, mm. Det var så väl dokumenterat och eh, en stabil verksamhet som var godkänd av kyrkan också. Eh, så att eh, det blev mönsterbildande. Wow. Det kom professorer från, från Uppsala och, och, och ledande professorer präster från Sverige. från Uppsala och ledande ja. präster kom till honom. Ja. Vi har en bild på honom tror jag här. Ja. Ska vi se. Där är Johan Kristoff Blomhatt. Precis. Han föddes i början på 1800-talet och dog 1880. Okej. Okay. Han började studera... Mm. Till, till, till pastor och läste teologi i sydvästra Tyskland och i Schweiz. Han hade viss kontakt med en missionsskola som hade etablerat i Basel. Och blev sedan då pastor i Lutherska kyrkan i Württemberg. Som ligger då norr om Schweiz och gränsar till Bayern. Och, och det här bryter igenom då? Ja, det här bryter igenom. Och vad är det som händer då? Han blir då pastor för så småningom en liten församling i en by som heter mm. Möttlingen. Mm. Som ligger inne i Schwarzwald mm. som är ju ett skogsklätt bergsområde. Mm. Och där inne i skogen i den här byn då så fanns det ett syskonskara mm. som då plågades av väldigt märkliga sjukdomar eller märkliga demoner. Eller ja, alltså, man kom fram till att det måste vara demoner. Mm. Det måste ha tufft uppväxt. Ja, de hade, de hade en... Deras föräldrar dog när de var relativt små. Mm. Det här är saker som man har fått reda på lite grann i efterhand och kunnat mm. rekonstruera. Men mm. de kom då att istället uppfostras av en kvinna som sysslar med okulta saker mm. och, 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 och som, förmo, som förmodligen bjöd in det här så att säga, mm. genom sin verksamhet. Just det. Och, det här är romantikens tid, en kulturperiod där människor högt upp i samhällets olika klasser intresserar sig för massor av andliga saker. Okay. Både det okulta och hinduism. Och det var människor som blev protestanter, som blev katoliker och det, blev, det fanns alla möjliga, spiritism och så vidare. Alltså det var en intresse för andlighet som fanns. Och i det så fanns det också de som öppnade sig för det okulta. Just det. Så att det är tidsbakgrunden och resultatet i alla fall det blev att den här syskonskaran då, som hette, de hette Dittos i efternamn, mm. de kom att plågas av väldigt konstiga mm. fenomen. Mm. Och särskilt var det då en flicka då i den här syskonskaran mm. som heter Gottlieb, mm. Gottlieb Dittos. Och, hon åt i vissa lägen när hon var plågad med metallsaker. Mm. Och ibland kom metallsaker ut ur, ur hennes kropp också. Mm. Så att man förstod att, att det här är helt fullständigt abnormt. Alltså. Mm. Man försökte bota henne på olika sätt, men det, det gick inte. Va? Mm. Och till slut så drog man slutsatsen då att, att det här är förmodligen något demoniskt. Det är och, inte någonting som är liksom medicinskt. Ja, precis. Va? Mm. Och, 
Och hit kommer då Johan Kristoffer. Precis. Va? Och han hade då haft, varit missionsintresserad och mm. var en person som, som hade stark kallelse på sitt mm. liv. Och han började brottas med det här mm. då. Va? Han insåg att Gud hade kallat honom till den här mm. platsen. Att Gud ville att han skulle hjälpa mm. den här kvinnan och den här syskonskaran ut i frihet. Mm. Va? Så att han gick igenom en slags skola under tre års tid mm. där han lärde sig att be. Han upptäckte att mm. när han bad och fastade kunde han be med större frimodighet. Va? Och då trycktes de här undermakterna tillbaka. Så han lär sig bön och fasta ja. och att det finns en större kraft. Ja. I det när han ber för de här Precis. barnen och framförallt han är Gottlip då. Ja. Och vad är det som händer med Gottlip? Ja, han predikar så... Guds ord för henne också. Det gör han och, och får henne att lyssna till Guds ord. Och gradvis så försvagas då de här eh, onda makternas fäste eh, på något vis över henne. Och eh, hon blir fullständigt mm. fri då eh, eh, en, eh, en, eh, en dag när hon ropar mm. ut Jesus Kristus har segrat. Mm så blir hon fullständigt fri wow. och hela byn upplever hennes befrielse va? att man har följt henne ja man har följt henne då va? alla kände till det ja, hon var nu i 30 års ålder mellan 25 och 30 ja. och hon blev fullständigt befriad och också hennes syskon mm. de hade också blivit på något vis plåg... kommit in under de här plågorandarna mm. mm. och de blev också fria mm. och alla ser det alla ser det och förstår precis mm. vad det handlar om mm. och tror jag en bild det... på henne här tror jag. här har vi en bild på henne hon blev då efter detta en, en, en fullständigt återställd ja. och kunde leva ett normalt liv. Vi hade en kristen trop och ja. kom att samarbeta, blev en, en medarbetare ja. till Blomhart. Just det. För att det här genombrottet det blev väldigt omskrivet ja. naturligtvis och i den här lilla bykyrkan som rymde hundra personer kanske mm. så det kunde komma mellan 4 och 5 000 mm. människor för att mm. lyssna till Blomhars predikan. Man började be för sjuka i den här byn då mm. på ett helt annat sätt än mm. tidigare. Och faktum är att man i den här byn, jag besökte den år 2005, mm. då hade man fortfarande dagliga helande gudstjänster wow. i den byn. Inte i kyrkan. I kyrkan när man gick in där mm. då stod det eh, på ena vägen genom mm. hans år är vi helade och Herren är läkare. Mm. Eh, men eh, eh, i byn så fanns det då en annan eh, mötesverksamhet mm. då vad som var öppen och där man bad för sjuka. Ja. Så wow. att, eh, var fortsatt under då över hundra år. Ja. Och hit Kom, alltså, så, så här var det ett fälsningscentrum. Ja, det blev ett helande centrum. centrum var det. Ja, exakt. Så det genombrottet kommer att sprida sig. Mm. Och Blomhart Hans fick så småningom tag på ett kurhotell i Bad Boll. Mm. Och med den lutherska kyrkans godkännande och så vidare så fick han verka där. Mm. Och dit kom människor för att få förbön och mm. undervisning och, och bli mm. helade då. Va? Så mm. att, han kommer att leva och utöva en helande tjänst under mm. över 30 års tid efter detta. Wow. Och det här påverkade människor i USA ja. och i England ja. och i Sverige. Precis. Så att de, de reste till, till honom och, och såg 
tog del av hans undervisning, mm. praktik och mm. detta att han hade ett slags hem då var det människor kom och bodde och sen mm. så lyssnar man till Guds ord fick förbön mm. han betonar också synda bekännelse mm. och helande och samband mm. mellan detta mm. så att eh, han hade liksom en fast luthersk teologisk mm. ram eh, kring detta och det där gjorde återverkan i Sverige då va mm att de här lutherska prästerna från Sverige som besökte mm. detta de tog intryck va, och man började samtala om det här bland präster i Sverige. Och det finns biskopsbrev eller så här, möten i Göteborg? Ja, exakt. Jag har upptäckt alla möjliga saker när jag har hållit på med mm. Svenska kyrkans historia senare delen av 1800-talet. Och upptäckte det bland annat att man hade ett prästmöte i Göteborg mm kring 1885 någon gång där man mm. hade då helbreda görs genom tro som ett mm. ett ämne ett samtalsämne i, i prästmötet wow. och, och, och det betyder att det här var, var aktuellt att man kände att vi måste samtala om det här mm. det här är något eh, jätteviktigt mm. fantastiskt eh, och i USA påverkades människor av den här lutherska prästen också då ja det gjorde man det blev omskrivet och det fanns amerikaner som reste till mm. Europa på turister. Vad som vi känner till idag som åkte dit? Ja, det, nu när jag tänker på det här så fanns det då flera pionjärer för helande tjänst i USA som besökte Blomhatt. Mm. En som heter Ethan Allen och en annan som heter Charles Callis. Mm. Och de tog intryck av Dawis tjänst mm. och kring dem så växte det fram en helande rörelse mm. i USA. Just det. Den fick lite andra facetter än mm. en, en Blomhars lite annan teologi. Helgesrörelsens teologi mm. kom där att Just spela det. roll. Och Blomhars var ju som lutheran så att ja, säga. Han var lutheran, ja. Mm. Och pietistisk ja. lutheran då. Precis. Men, men vet det? Sen hoppar vi framåt då då. Så yeah. har vi olika personer. Vi Precis. har Boltzius. Yes. Till exempel. Vem, vem är det? Alltså här, det är så mäktigt. Här har vi alltså den tåget åker till, till Karlstad. Eh, massor av människor som ska, ska dit, men ännu fler ska inte till Skåre. Tåget stannar i Karlstad, det stannar i Skåre, säger man nu är det i Skåre. Och sen så efter Skåre station så åker det bara fram ett par hundra meter eller så. Och så stannar det, det är nog ingen plattform där, men de säger här är Boltzius huset. Och släpper de av alla andra. Eh, som ska till Bolsius och bli helade. Eh, och, och vem är då den här Bolsius? August, Fredrik August Bolsius. Fredrik August Bolsius. Ja, han var då en, eh, en skothandlare som mm. eh, blev frälst, blev mm. omvänd eh, och eh, som eh, eh, blev helad genom sin egen förbön. Han mm. bad för sig själv och upptäckte mm. att det fungerade. Mm. Eh, och började se en be för andra. Mm. Och det fanns helandes gåvor i hans liv. Och den här helandrörelsen som hade då startat och den här, de här skriverierna och samtalsämnena som fanns, mm. det gjorde att, att han var inte helt apart så att säga. Att han var en del av en större rörelse. Människor hade en, fått en förväntan kring att det här kunde ske. Mm. Och hans verksamhet då, som helande förkunnare och förebedjare den blomstrade på ett mm. fantastiskt mm. sätt då va? Och idag finns det ett museum i Skåre i kommunen där som är, som är för honom då, då och där har man bevarat då 33 000 brev mm. 
som alla är tack på det för att han har blivit helad. Ja. Eller, folk har blivit helade som tackar honom. Precis. Det finns kvar vi kan läsa idag. 33 000 ja. olika tackbrev. Med tack för helande. Precis. Och det är fantastiskt. Ja. Och den här August, han hade koppling till Kungahuset också. Ja, jag tror det. Han, han, han öppnade praktik inom mm. situationstecken mm. i Stockholm. Mm. Så att han tog emot människor där och, och bad för mm. dem och många blev helade där och man lämnade sina kryckor och, och rullstolar eller vad det var som man hade haft med sig då. Så att jag tror att han, han var känd upp i, mm. han tillhörde Svenska missionsförbundet som grundades mm. 1880. Just det. Och han var välkänd bland mm. dess ledning och så vidare. Så mm. att, och han hade kontakt också med andra teologer mm. som professorn i Nya Testamentet mm. i Uppsala under 1880-1890-talet var en, en väldigt känd mm. eh, predikant och, och eh, originell man eh, mm. och eh, han heter Valdemar Rudin mm. han eh, stod i viss kontakt mm. med, med eh, skrothandlaren mm. från Skåre alltså mm. August Bolsius eh, och eh, trodde också på helande mm. så Valdemar Rudin själv tror på helande ja. predikar helande också ja. Och han är alltså NT-professor i Uppsala universitet. Ja. Och för mig som har pluggat där så är det, det här är helt fantastiskt. För att det är ledsen, alltså det är lite grann tvärtom nu alltså. Ja. Inte bara så lite heller. Eh, idag skriver man böcker därifrån om att Jesus skulle vara varit en misslyckad profet och ja, sådana saker. Precis. Men här har vi alltså NT-professorer ja. som inte bara tro på hela men Nej. som kopplar med de här ja. och, och sanktionerar han den här vad heter han Valdemar Rudin, Valdemar Rudin han stötte ja. också Ebba Boström ja exakt som finns i Samariterhemmet som ja. hon grundade precis eh, i Uppsala ja och, och, och vad är det här för någonting då ja alltså det är en fascinerande eh, utveckling detta eh, Rudin han var eh, som sagt nära eh, hade nära kontakter med mm. tysk pietism mm. och bland de tyska pietisterna så var Blomhart och hans verksamhet välkänd och mm. det fanns en, en, en förkunnens undervisning mm. och tro på att i den sista tiden så skulle eh, församlingen upprättas mm. och andens gåvor skulle återvända i mycket större ja. mått till församlingen. Mm. Och det här hade han tagit till sig. Mm. Han trodde på det, Just han predikade det. det. Mm. Eh, och eh, han såg som en särling. Mm. Men, men han, samtidigt var han oerhört uppburen som predikant. Mm. Mm. Så att, eh, han var också ordförande för EFS ett tag. Han var, var missionsförståndare under en kortare period. Ja. Ja. I början där. I början, ja. Så mäktigt. Alltså. Och han var också hovpredikant så att han hade en ingång vid hovet mm. och så vidare. Så att de här helande och helgesrörelsen, den, den påverkade mm. också de högsta mm. eh, kretsarna. Mm. Då, va? Jag vet att Kungahuset skrev i brev ibland till, till Bolsius just. Ja. Och att, han har ju bett för någon av, i familjen där till helande. Precis. Eh, så att de, de har ju varit tacksamma för frågan. Jag tror att de faktiskt skickade kondolianser en stor... Liksom, buketblommor och sådana ja. saker när han sen gick bort. Då. Ja. Men jag är inte helt hundra på de bitarna. Men Nej. det fanns en kontakt där ja. och de tyckte om honom och, och liksom, eh, litade på honom så att säga. Och, ja. och, 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 och behövde hans hjälp ibland och kontakter honom. Ja. Eh, och så 
Rudin då, som är hårpredikant och stopp. Mm. Så här har vi alltså helande hela vägen upp. Ja, exakt. Till samhällsskiktets topp. Precis. Eh, både i teologin, och ja. jag tycker det är så fantastiskt. Ja. För det, det är lite tvärsom i Uppsala universitet idag, ja. och överlag hela skolvärlden Precis. är väldigt mycket anti- ja. Jesus. Precis. Men här är det till och med helande. Ja. Väldigt radikalt. Ja. Um, men vad heter det? Sen har vi då Ebba Boström. Ja. Och hon är väldigt rik. Hon var en ytterligare en sån här eh, ovanlig personlighet va, men som fick tag på det här. Mm. Hon eh, tillhörde då en, eh, en väldigt förmögen eh, adlig släkt. Mm. Eh, och eh, hon eh, var också syster till Sveriges statsminister på 1890-talet Erik Gustav Boström och var kusin med den mest kände filosofen i Sverige under 1800-talet som heter Kristoffer Jakob Boström som var professor i filosofi i Uppsala också han dog tidigare men, men, men hon tillhörde då en släkt som var väldigt förmögen och som också Framgångsrik och begåvningar och så vidare. Då, va? Ja. Men hon, hon mötte Jesus. Hon mm. blev omvänd, blev en del av väckelsen mm. och besökte England och mötte där människor som trodde och praktiserade helbreda görs genom mm. tro. Att man genom tro på Guds mm. löften kunde ta emot hela det. Man kunde kontinuerligt genom att läsa Guds ord och be för sjuka också se människor bli återställda. Och det där tog hon med sig tillbaka till Uppsala. Mm. Och hon bestämde sig för att hon skulle eh, i Uppsala då jobba med eh, arbeta för mm. människors återupprättelse. Mm. Och ha ett helande hem. Ja. Så det finns ju kvar, det här huset finns ju kvar, Samariterhemmet. Precis. Centralt i Uppsala. Ja, exakt. Och det var alltså ett, en plats dit man kom för att bli helad och bodde där. Ja, exakt. Man fick Guds ord och man, de bad för att få sjuka där. Precis. Jag vet inte om vi har en bild kanske på... På hela hemmet. Ebba Boström. Ebba Boström. Ja, det har vi nog. Boström här kanske. Nej, då har vi inte någon bild. Nej, nej. nej. Men vilket fall som helst så, som sagt, så börjar hon sin verksamhet mm. i Uppsala med att starta ett så kallat räddningshem. Mm. Så på något vis så ingick det här i paketet mm. att man starta verksamhet mm. för att hjälpa de mm. som var utsatta. Just det. Och räddningshemmet det syftade till att hjälpa kvinnor som hade hamnat mm. i prostitution att komma ur det. Mm. Så att hon jobbade med det under några år. Mm. Och sen utvidgade hon då med att grunda ett helande mm. hem. Just det. Som fick så småningom namnet Samariterhemmet. Mm. Och man hade ingen läkare mm. på Samariterhemmet under de första tio wow. åren. Och det här stöttar oss också från Rudin, så att hon hade ju kopplingen till Svenska kyrkan ja. och till högsta ledningen där, så att säga. Precis. Eller de som var högst upp i alla fall. Ja. Ehm, och sen så var hon syster då till dåvarande statsminister. Ja. Så det här är ju jättehäftigt. Ja. Så om man går förbi där idag så kan man tänka på det och, och tacka Jesus ja. för, för och, vad han har gjort och också, där. Och också eh, faktiskt finns en parallell med Mötlingen och det är mm. ju att eh, faktiskt vi i Samariterhemmet mm. eh, har varit gudstjänster då, under eh, mer än hundra år där mm. man har då haft eh, förbund för sjuka. Mm. Mm. Svenska kyrkan har tyvärr lagt ner gudstjänstverksamheten i den kyrka som är ansluten mm. till Samariterhemmet idag. Så att det är ju mm. synd och skam så att säga. Mm. Och borde återupplivas. Men, mm. men eh, där fanns uppenbarligen ett genombrott mm. när det gäller helande. Och, och, och så fick det här avtrycket då. Va? Sen, 
Eh, Ebba Boström dog vid mm. sekelskiftet 1900. Just det. Och för att försäkra sig om att verksamheten kunde fortsätta så, så eh, organiserade hon en, en styrelse och stiftelse mm. och drog in också eh, Svenska kyrkan i mm. det. Så att eh, gradvis så kom helande hemmet att omvandlas till ett sjukhus. Just det. Men med de här helande gudstjänsterna mm. eh, och dessutom eh, diakonistutbildning. Mm. Okay. Så så har det fortsatt. Ja. Men det här är grunden för att ja. man ritar hemmet. Exakt, det grundades genom ett mm. enskilt trosinitiativ. Mm. Så hon levde i tro mm. under de här 20-25 mm. åren när hon mm. byggde upp detta. Mm. Hon fick inte bidrag någon annanstans ifrån, utan det var hennes egen förmögenhet och sen tro på, på Gud. Va? Wow. Hon, hade, hon hade människor runt omkring sig som mm. stöttade henne och mm. man levde i bön och i tro mm. på Herren. Just det. Vi har en viss häst August också. Vi har lite kort tid på här, men ja. jag vill höra lite grann om häst August också. Vem, vem är det? Det här är en bild på häst August. Häst August. Han hette August Andersson egentligen. Mm. Och han var en av de mest populära predikanterna i sydöstra okay. Sverige. Där, han jag. verkade i sydöstra Småland från Kalmar ungefär ner till Karlskrona. Ja. Under 1880-1890-talet och var en evangelist och predikant som mm. ledde, ja, han ledde många människor till tro mm. och mängder av missionshus som växte mm. upp som ett resultat av mm. hans predikoverksamhet. Okay. Men han predikade också helbredargörelse genom tro. Okay. Wow. Han gav ut en liten skrift om det. Mm. Fantastiskt. Men du, då är vår tid ute. Eh, tack ni för att ni har lyssnat. Och tänk att vi har haft helande ett sånt starkt fest i Sverige. Det här ska vi ta hem till vår tid idag. Gud välsigna.